1: No i minęła godzina 21 w Radiu Free Czas, więc i nagramy na maksa, jak co wtorek. Razem ze mną w studiu są... Patryk Ciesielka, Paweł Wesołowski. Przed mikrofonem Mateusz Widut. Witam wszystkich naszych radiosłuchaczy, a także i osoby, które znalazły się teraz u nas na kanale YouTubeowym, bo tam i też transmitujemy całą dzisiejszą audycję na żywo. Możecie nas zobaczyć, możecie na czacie zadać nam pytanie, a także zobaczyć na przykład fragmenty rozgrywki z gier, które, które będziemy dzisiaj omawiać A dzisiejsza audycja Naprawdę będzie bardzo obszerna Bo po pierwsze i najważniejsze Będzie recenzja The Last 2 No proszę Po drugie Mniej ważne, ale nadal najważniejsze <grystanie> Będą wrażenia z Desperados 3 O, to chyba nawet ja będę Nawet ty będziesz I co też bardzo ważne, ale już Mniej ważne <grystanie> Będą nasze wrażenia z ogrywania Setek dem podczas całego festiwalu Steam Steam Summer Week i tak dalej, i tak dalej, bo naprawdę wielu, wielu twórców postanowiło, że zaprezentuje fragmenty, rozgrywki ze, ze swoich gier, a każdy z graczy chętnych może wejść po prostu na Steama, zainstalować sobie takie demo i, i pograć. U nas Paweł Stachera, nie wiem, zagrał chyba w prawie 30... 40, a może nawet 50 różnych produkcji tak więc on chciałby najlepiej, żeby cała dzisiejsza audycja z tego powstała ale jednak to skryć, skrócimy podejrzewam do jednego kwadransu bo na recenzji The Last 2 potrzeba troszeczkę więcej plus oczywiście wrażenia z Desperados 3 ale plus też i wstęp do dzisiejszej audycji dlatego też i tutaj my się znaleźliśmy i może zaczniemy dosyć klasycznie i zapytam się was panowie w co ostatnio się zagrywaliście słyszałem Patryku, że się mocno zagrywałeś bo kupiłeś taką dużą kartę graficzną, większą niż swój ostatni komputer. No
2: tak, mniej więcej tak to wygląda. No i karta to tutaj, ci, co są na YouTubie, to widzą, jaka mniej więcej jest ta karta. Także mniej więcej tak to wygląda. Jak wyciągnąłem wyciągnąłem z pudełka, to byłem zaskoczony, że to jest aż takie duże. Ale fajne, bo ma taki znaczek tam, Gigabyte i on się świeci na różne kolory, o, także co. spoko. Czyli od razu wiadomo, że gamingowe, tak? Wiadomo. Jak ma diody, to gamingowe. A budowa też ma diody. Tak, ma, Aha. ma podświetlane wiatraczki z okay. przodu, z tyłu, także wszystko się świeci tak, jak powinno być. W ogóle mam szybkę taką, że widzę wszystkie komponenty.
1: A to to najważniejsze, teraz nawet tak trzeba jest. włączać gier, wystarczy włączyć komputer, popatrzy się, no ładnie się świeci. Tak, i jak Dzięki chcę sobie, tak, jak chcę sobie
2: <śmiech> zmienić kolor mojej lampeczce nowej, to po prostu tak. mogę sobie też ustawić. Także spoko, no i z, tego, z tej okazji właśnie też ogrywam sobie różne gry. I odpaliłem sobie WW3 jako pierwszą grę, bo to chyba była najbardziej wymagająca swego czasu, którą próbowałem odpalić na swoim komputerze i najsłabiej mi chodziła. No to teraz na Ultra już miałem 120 FPS-ów, także prawdopodobnie pogram sobie teraz trochę dłużej w to i też pojawi się, mam nadzieję, coś tutaj nagramy na maksa. Oprócz tego kolejną grą, którą sobie pograłem to było Jedi Fallen Order, tak? Dokładnie tak. I yy, jestem zaskoczony, bo nie sądziłem, że ta gra mi się spodoba w jakimś tam stopniu. Znaczy, wiedziałem, że to jest gra od respawnu, tak? Generalnie gry od respawnu jakoś, no, no podobały mi się, tak? Nie no będę, złe nie są. No zdecydowanie nie. No, jak grałem w Titanfalla dwójkę, to liczyłem, że wyjdzie trójka. Niestety mogę, możemy się go nie doczekać, ale naprawdę fabularnie mi się podobał, tylko że był za krótki. Tutaj wydaje mi się, że już nie będzie to za krótkie. Ale co mnie najbardziej zaskoczyło To to, że te wszystkie postacie Które tam są One one są naprawdę Jakiś jakiś charakter swój mają Fajnie się słucha tego co co one mówią i, i, i rzeczywiście zapadają gdzieś tam jakoś w pamięć, tak? Bo w wielu grach jest tak, jak na przykład w Horizonie, że masz te postacie i w ogóle nie pamiętasz, kto tam był.
1: Albo grałeś w Horizona i nie pamiętasz, że grałeś. Albo tak, tak ja. dokładnie. <grym> <grym> Może właśnie Ale tak Ale to być. też jest bardzo trudna produkcja. W sensie, ja się zacząłem na tym takim pojedynku z takim czarnym charakterem na takiej opustoszałej planecie. Nie wiem, czy tam już dotarłeś. Taki były Jedi. No to jeszcze nie. Ale to, to dojdzie. I to jest... Mega trudne. No tak, widziałem sobie jeszcze najtrudniejszy poziom. Tak że to pewnie. może nie dojdziesz tam nawet. <gry> e, dobra, e, Pawle, w co ty się zagrywałeś ostatnimi czasy? Jak u
3: swojej wielkiej uldze, uldze wreszcie skończyłem trzeciego Wiedźmina. O więc, proszę. Więc mogę się wreszcie... nie pięciu tytułem.
2: Tak. <gry> Czyli dostanie teraz obywatelstwo. Polskie.
3: Tak, wielkiej ulze, bo to jest... Strasznie się z męczem przy tej grze, bo ma tyle rzeczy do zrobienia i odblokowania, a ja czuję zawsze taki wewnętrzny przymus, żeby wszystko zrobić, wszystko zaliczyć i tak dalej, więc grałem w takim poczuciu, że szybko, szybko wszystko zrobić. I z jednej strony bardzo mi się podoba, no bo jest dobrze napisana, sprawnie napisana fabuła, wszystkie wątki domknięte. Kres wino, to też mi się bardzo, bardzo podobało, bardziej w sumie od podstawki nawet, jako taka oddzielna historia. Ale przez te wszystkie rzeczy, które robiłem wokół, tak nie potrafiłem się tym wszystkim tak nacieszyć, i, przy, i, i, i przez wszystko leciałem. I też, jak zaliczałem wszystkie y, aktywności poboczne, tak odczułem, że jest również biedźmin trochę bardzo, dosyć powtarzalne. bo i wrogowie się powtarzają, i potwory, i nie ma też poziomu trudności, który by jakoś rósł, bo wpakowałem wszystko w znaki i w moc, po prostu byłem skłęd byłem niewrażliwy i wszystko podpalałem igni i wszystko szło mi w sumie jak spłatka. No, Ale mimo wszystko wrażenie mam bardzo pozytywne. Tak mi się wydaje właśnie,
1: że jak już podchodzę do Wiedźmina razem z dodatkami to może się to tak wygląda... No, Rozlazłe strasznie może się e, e, ta, ta produkcja z tego zrobić, bo normalny Wiedźmin to jest jakieś 80-90 godzin plus 20-31 dodatku plus 20 godzin drugiego dodatku i nam się robi z tego no, 140 godzin playu, no to...
3: No to ja właśnie zlejczyłem ze 170. No. Latałem ze wszystkimi rzeczami.
1: I, I ci sami praktycznie przeciwnicy już po jakimś czasie, no to faktycznie może nastąpić zmęczenie materiału. Choć trochę się dziwię, bo 5 lat przychodzenie jednej gry to mogło ci się jednak nie, 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 nie zmęczyć cię za bardzo. E, oprócz tego coś jeszcze u ciebie? Oprócz Wiedźmina?
3: No niestety nie, bo pochłonął mi w sumie cały wolny czas, no ale ostatnio jak już go skończę to trochę... Zajrzałem w, w, w Summer Game Fest i ograłem kilka demek, więc za chwilę będziemy o nich opowiadać. Dokładnie. E,
1: Patryku, coś jeszcze u Ciebie? Nie, no wydaje mi się, że
2: już te najważniejsze informacje tak. i Patryk ma nowy
1: komputer. Tak, to była najważniejsze. Tak, a reszta to była takie obudowane wokół tego. Taki, żeby był jakiś pretekst, żeby tak o jest. tym opowiedzieć. Dobrze, nie zabierajmy czasu naszym kolegom drogim i teraz porozmawiajmy o Summer Game Fest, o, o grach, które pojawiły się na i które okazje mieliśmy zagrać, a przed tym zaraz fragment muzyki z nadchodzącego Assassin's Creed Valhalla: Koda Soul of the Man
4: I teraz wygramy na maksa, czas na najciekawsze wydarzenie zeszłego tygodnia, bo nie teraz to was, tylko Steam Game Fest,
5: edycja Letnia. letnia. To jest bardzo fajne Festiwal wydarzenie. Festiwal była polska nazwa. Nieważne. Przepraszam ważne. bardzo.
4: E, nieważne. To jest bardzo ciekawe wydarzenie, bo z tym jakby organizuje coś takiego, że zachęca twórców, szczególnie gier niezależnych, ale pojawiło się też kilka większych produkcji do udostępniania swoich dem za darmo przez praktycznie tydzień. Niestety to to wydarzenie się skończyło już wczoraj, więc jakby nie możemy Wam bezpośrednio polecić ogrania konkretnych dem, chociaż kilka z nich zostało, ale możemy Wam powiedzieć o konkretnych grach, które graliśmy i na które warto czekać. Jest to o tyle ciekawa sprawa, że to mi udowodniło ponownie, że te dema to jest naprawdę niesamowity pomysł, bo Bez bez tych dem nigdy w życiu bym się nie zainteresował Połową nawet z tych gier, które tutaj znaleźliśmy
5: No to prawda I też co prawda pewnie nie zdążymy zagrać We wszystkie te gry, które nas zainteresowały Bo tych dem było kilkaset Więc to w ogóle zatrzęsienie było coś podobnego w marcu Z okazji GDC odwołanego gdzie też były dema, ale tam było ich mniej Natomiast tutaj ja miałem po prostu takie, taki, byłem przytłoczony Że ostatecznie zagrałem w mniej niż bym mógł Tak naprawdę, bo nie wiedziałem co wybierać mhm. Więc, ale i tak, tak Zgadzam się, że dema są potrzebne Szczególnie dla gier takich właśnie niezależnych Które nie mają marketingu Które nie są w jakichś tam, nie mają pokazów Na, na tych pseudo i tak dalej, i tak dalej Tylko właśnie bo gracze nas z ciekawości, na forach różnych tworzą listy itd. i tak dalej, można się razem dzielić, co jest fajne i próbować.
4: Tak, bo można znaleźć właśnie perełki chociaż akurat y, chciałem zacząć od gry, która nie jest y, taką nieznaną perełką bo zagraliśmy chwilę w Grandet, y, czyli nową grę Obsidianu y, to jest survival, ale w przeciwieństwie do wielu innych survivali które graliśmy w czasie tego festiwalu jest to survival, który przyjemnie się grał mianowicie y, tutaj koncept jest taki jak w kochanie zmniejszyłem dzieciaki jesteśmy dziećmi i no, jesteśmy zmniejszeni. Tak? Budzimy się gdzieś tam w trawie, musimy zbudować sobie jakiś tam domek, od, od, odnaleźć jakieś dowody na to, co się w ogóle z nami stało. Oczywiście tego nie wszystkiego nie zrobimy w tym demie, bo to demo jest ograniczone do 30 minut, czyli tak naprawdę jeden dzień, bo tam jeden dzień trwa 30 minut, z tego co widziałem. I e, ono na pewno udowodniło, że to jest świetny potencjał na, taki, na takie fajne środowisko, bo na przykład jest ta trawa, nie? I ta trawa się cały czas porusza, więc e, kiedy jakiś duży obak do ciebie idzie, to najpierw widzisz, jak ta trawa gdzieś tam się rozsuwa. Czego? Z drzewami generalnie w grach nie ma, bo nie ma dużo gier, które są, nie wiem, o parku jurajskim, gdzie masz no tak. dinozaura
5: na ciebie idącego. Rozumiem jednak, gdzie było trawy, łatwiej się wygina niż. Zdecydowanie zlewo. łatwiej to zaanimować, łatwiej
4: to przygotować i ma urok takie otoczenie, bo ono jest bardzo szczegółowe, właśnie można zrobić czy to puszkę jakąś, czy, czy piłkę, czy cokolwiek. I, I tutaj nawet jak robisz detale, to nie jest jakoś ciężko. Nie musisz się starać, wymyślać, tworzyć jakichś nowych tekstur, tylko po prostu powiększasz
5: to, co już masz. No tak. Ale mi, mi się Grounded spodobało właśnie głównie ze względu na prawe, bo sam gameplay, nie wiem, czy mnie na dłużej przytrzyma, bo to jednak jest gameplay w dużej mierze taki typowo survivalowy, że tworzymy przedmioty po to, żeby tworzyć więcej przedmiotów tak naprawdę. Więc nie jestem do końca przekonany, aczkolwiek fajne jest na pewno to, że naturalnie się uczymy nowych jakby przepisów, instrukcji na, na tworzenie tych przedmiotów. To nie jest tak, że musimy je wykupywać, czy tam gdzieś znajdować, tylko często jest tak, że naturalnie. Na przykład podnosisz jakiś przedmiot e, i tam jest jeszcze taki, takie urządzenie jakieś do analizy, gdzie też można wkładać jakieś tam znalezione właśnie zasoby i to ci wymyśla e, kilka tam przepisów do zrobienia, więc to jest takie w miarę nie wiem jak to po polsku streamlined, e, uproszczone. E, uproszczone, no, uproszczone tajka, tak,
4: ale tak. takie bardzo przyjemnie uproszczone. Pawle,
3: co, coś ciekawego grałeś w czasie festiwalu? E, tak, jedno z jedną Gier, w którą grałem, widziałem na jednym ze streamów, które odbywały się w przeciągu dwóch ostatnich tygodni. A nazywa się ona Tales. Jest ona określona jako taki list miłosny dla JRPG-ów. Okay. Stworzony jest to do tej pory. Głównie przy, przykuła moją uwagę przez grafikę. Bardzo często kupuję rzeczy oczami i lubię rzeczy ładne. I, gra, i grafika jest e, animacją z bardzo widocznymi wpływami anime, zachodniej animacji, w projektach postaci, też, też trochę w samym stylu, ale jest głównie bardzo przypomina bardziej zachodnie kreskówki, powiedzmy. I ma jeszcze bardzo ciekawy myk gameplayowy, ponieważ główna bohaterka tak jakby potrafi wpływać na czas, na, przes- na przeszłość i przyszłość. I jak patrzymy na ekran, to tak jakby na środku, w takim trójkącie widzimy, co się dzieje teraz, po lewej stronie co się dzieje w przeszłości, a po prawej co się dzieje w przyszłości. Więc możemy, idąc przez świat, możemy zobaczyć, co się, jak świat się zmienia z, nasz- z naszymi akcjami. E, I tam na przykład w demie była sekwencja, kiedy mogliśmy uratować jeden punkt, tak jak przed zawaleniem się, bo coś tam gnił od środka, podczas zdanie właścicielowi jakiegoś eliksiru, uh-huh. no i widać było jak wcześniej ten jeden z budynków był zawalony, czy później się był oczywiście naprawiony. No i zastanawiam się jak to będzie później wpływało na, na Giempiu, bo według tego co było pokazane w demie, ma to potem oczywiście rodzić jakieś konsekwencje w przyszłości. I również w walce jest to wykorzystywane, ponieważ na przykład kiedy cofniemy przeciwnika w, prze, w przeszłość z lewej strony, i rzucimy na niego na przykład truciznę i anuluje, i przywrócimy go do teraźniejszości, to ten efekt cały się od razu wykorzysta. Wszystkie obrażenia za truciznę zostaną na niego nałożone, więc różne ta walka, jest, walka jest
5: turowa, czy akcji taka jakby w czasie rzeczywistym walka?
3: E, walka jest turowa w pełni, ale jeszcze w trakcie walki, jak na przykład atakujemy, to możemy wcisnąć podczas ataku w postaci przyciski, ona zatkuje tutaj dwa razy i kiedy ktoś nas, nas atakuje, możemy wcisnąć przycisk podczas ataku przeciwnika i go możemy sparować, żeby te obrażenia zmniejszyć, więc mimo, że turowa walka w takich tytułach może być nożąca, to tym razem cały czas byłem aktywny i wciągnięty, bo próbowałem. A, i się...
5: Ja grałem w coś, coś bardzo podobnego Tak ta gra się nazywała Iron Danger chyba, czy jakoś tak, gdzie też było takie manipulowanie czasem. Iron Danger? No mniejsza od tego, teraz nie nie zmieni, mówić, To nie jest to,
4: co zmienili tytuł? Nie,
5: nie sądzę, że grasz, nie grasz dwiema postaciami, jest taka lekarka jakby i wojownik? Nie. Nie, kojarzę bo, nie nie, bo tam nie ma, nieważne, bo tam nie ma JRPG w ogóle oprawy, to nie. Mhm. Nieważne. Dobra. To Paweł, ja... To ja, ja nie będę mówić, bo w sensie może się powtórzę coś z tobą, bo ty masz taką listę imponującą, że nie chcesz się przerywać nawet. Tak, listę, która mi się pomieszała i teraz mam nadzieję,
4: że trafimy w to, które gameplaye będą lecieć. Gameplaya nie lecą jak miały być planowane. Natomiast okay. e, Danger Scavenger e, to jest, gra, to jest e, połączenie Rogalika z e, Twin Stick Shooterem też i Tutaj jakby gramy na dachach, to znaczy lecimy na coraz wyższe piętra futurystycznych budynków, zbieramy broń, ulepszamy się, zabijamy tam przeciwników naszych, no i o tyle trzeba się tam starać, żeby powiedzmy nie spać z tego balkonu. Każda z postaci, którą tam mamy, mamy dwie dostępne w demie, na pewno jest więcej w pełnej wersji, bo chociażby na układce jest postać, której tam nie ma. Każda ma jakąś swoją specjalną umiejętność, ale to też nie jest taka umiejętność na stałe, tylko to jest bardziej... Jeden z przedmiotów, który można zdobyć w grze, tylko po prostu masz go już od startu. tak? Więc ta szybka postać, która ma mniej życia, może się obić niewidzialna przez jakiś czas i wtedy jest też odporna na obrażenia. A taka ciężarówa, którą zaczynamy z trochę większą ilością życia, ma też kula, więc powiedzmy kule spadają gdzieś tam na wybrany przez nas fragment mapy. Jest to tak przyjemna gierka, bo ma, że muzykę ma bardzo dobrze dobraną, dwa, że bardzo szybko te piętra stają się takie wymagające, jeżeli chodzi o przeciwników, więc nie ma tego problemu, który jest często w egalikach, że rozpoczynamy od nowa, to nie chce nam się wchodzić i grać. Co więcej... the Dungeon
5: na przykład. Tak, dungeon
4: co, więcej... tak. co więcej, przed wyborem mapy mamy, do... znaczy jakby mamy podgląd na to, co będzie w następnych mapkach, tak jak w, na przykład w, w Faster Than Lights. tak, Było. Że widzimy, jak możemy wybierać sobie nasz kierunek po tych dachach i widzimy na przykład w następnej mapie będzie tak, taka, taka nagroda, ale też będzie taki, ataki przeciwnik, bo tutaj to, jacy przeciwnicy będą w ogóle w grze, zależy od tego, które ścieżki wybierzesz. Jeżeli wybierzesz ścieżkę, powiedzmy, ze snajperami, to snajperzy będą w twojej grze już w każdej mapie. Ale jeżeli nie wybierzesz inną ścieżkę, to tych snajperów w ogóle nie będzie, dopóki gdzieś tam ich okay. nie trafisz. Więc jakby sam wiesz, jakich przeciwników sobie dodajesz i możesz ich wybierać pod builda, którego sobie tworzysz. I to też jest polska gra. Warto obaczyć Danger, Scavenger. Um, poza tym widziałem jeszcze Rift Breakera, też Twin, twin Stick Shooter, ale tym razem połączony z um, ze StarCraftem. Z RTS-em, tak, ze StarCraftem, bo budujesz sobie bazę, budujesz sobie jakieś tam kopalnie, niekopalnie, wieżyczki mury, e, bronisz swoich, e, swojego wydobycia, swojej energii i swoich, swoich baz, ale jednocześnie grasz wielkim robotem wielkim takim mechem, który ma dosyć duży i fajny zasób broni, i niszczy całe środowisko dookoła, bo tam każde drzewko, każde trawy i tak dalej można niszczyć dookoła, więc jest, jest bardzo popisowo, szczególnie kiedy są duże takie pojedynki. Pojedynki. To dziwnie tutaj, może nie, źle to określiłem. Kiedy jest duża fala wrogów, bo tam ciały całe takie wielkie fale wrogów, które przypominają takie klasyczne właśnie Twin Stick Shootery, tylko, tylko pomagają ci wieżyczki z każdej strony, więc jest to o tyle przyjemniejsze. To jak e...
5: Day are Billions, to z zombiekami była taka gra, to nie był shooter, nie? ale też tak, ale tutaj,
4: tutaj dużo bardziej jednak jest nacisk na to, żeby, żeby robić po prostu rzeźnie dookoła, tak? Mm. Bo te bitwy, kiedy one się robią duże, one są bardzo, bardzo chaotyczne, ale przez tą chaotyczność jakby czujesz... Jak się skończy już taka bitwa i widzisz całe to pobojowisko, to się czujesz bardzo satysfakcjonowany.
3: No dobra, coś jeszcze może ty, Pawle, masz? Eee, tak, innego jest... programu i bardzo mi się spodobało było Black Book. To jest też RPG, tylko już bardziej raczej we wschodnich klimatach, ale, ale naszych bliskich sąsiadów Rosjan. Jest to gra o hmm. dziewczynie, która zostaje wiedźmą i próbuje przywrócić, przywołać swojego e, kochanka do życia. E, jest trochę takim miksem RPG i karcianki, bo walki, które odbywamy z demonami, e, chodząc po wsi rosyjskiej XIX-wiecznej, e, pomagając wieśniakom, e, przepędzając przepędza- przepędza- demony, walczymy w w turach i wykorzystujemy w walce Księgę Czarów, w której mamy umieszczone księgi tak jakby karty z różnymi efektami jedne zadają obrażenia, które bronią, inne jeszcze modyfikują inne karty i bardzo mnie zaciekawił w tej grze głównie koncept właśnie, dziewczyny, która ratuje swojego kochanka i i umieszczenia całej całej gry w w, świecie rosyjskich jakichś bajań przesądów i i innych gawęd Na szczęście w przeciwieństwie do do Wiedźmina raczej wydaje się być bardziej kompaktowa, ponieważ nie wędrujemy po świecie tak typowo sterując postacią, tylko zawsze każdego dnia mamy mapę, w której wybieramy gdzieś do do miejsca, w w której się wybieramy i po prostu jak dotrzemy do danego miejsca, to mamy jakąś tam scenkę, w której coś się dzieje, na przykład spotkamy wieśniaka, który prosi nas o rzucenie klątw na swoją sąsiadkę i możemy mu odmówić albo rzucić klątwę na to, że sąsiadkę i te wybory też mają tam mieć jakieś swoje konsekwencje w przyszłości. Okay. O, oprawa mi się kojarzy trochę,
5: z była taka gra Furii, taki w ogóle tak. nie niepodobna, ale podobny jakby styl graficzny, tylko że mroczny, e, czarno, taki pastelowy. E, tak. Ciekawie to wygląda. No. Tak,
3: grafika faktycznie jest prosta, ale też na szczęście, tak szczerze mówiąc, tak się na szczęście nie ma jej dużo, nie, dużo się nie poruszamy po lokacjach. Ale to, co już stworzyli twórcy, jest wygląda bardzo ładnie. To, to są bardzo ładnie skomponowane widoczki mm. i, i robią naprawdę fajne wrażenie. Okej. Okay. Paweł. E, dobrze, e, teraz
4: e, możemy przejść do gry, która... A dobra, do Trepanga 2. Trepang 2. E, I to jest tak pisane, że dwójka jest razem z resztą tytułu. No, oczywiście. I Trepang 2 to jest FIR 2020. E, można w nim zrobić, Zwalniać sobie tempo I strzelać do przeciwników w fajnie zrobionych lokacjach Z dobrą
5: fizyką i e, Niezłą symulacją światła w skrócie, jeżeli tęsknicie za Firem To Trepang 2 wpisujcie już na listy na Steamie Absolutnie, bo to jest taka bo... przyjemność i, i taki. Ale stop, bo nie, nie, na plusie też o tym mówiłeś Więc tam tak, możecie więcej posłuchać tak. Ale czy to jest horrorowe? Czy...
4: Nie, nie, to znaczy znaczy tak, bo sama kamp, ta mała, kamp, ta demo małe, tak, ono stawiało cię przeciwko takim zwykłym przeciwnikom, którzy gdzieś tam próbują, najeżdżają w budynek, w którym akurat jesteś, nie i próbujesz się przed nimi najpierw ukrywać i tak dalej, ale to raczej są zwykli ludzie. Hmm. Natomiast w hordzie w późniejszych etapach atakują cię takie dziwne, mięsiste... Co się? I zastanawiam się, czy to jest bug, czy to naprawdę okay. ten, bo oni wyglądali tak jak wnętrze ciał tych przeciwników i się zastanawiam, czy po prostu nie zespałnowały się, powiedzmy, ciuchy na nich, czy, czy może po prostu tacy będą przeciwnicy później. Jest też taka gierka jak Partizan 1941, to jest taki klon Commandos w sumie troszeczkę, taka gra w tym, w tym bardziej stylu. Przy czym ona jest, w przeciwieństwie do często takich gier, dużo bardziej płynna, mi się wydaje, jeżeli chodzi o starcie. One są bardzo szybkie i takie od strony taktycznej, jak już coś ustalisz, wiesz, tam przygotujesz w zwolnionym tempie, to nie musisz już potem nic robić, twoi żołnierze sami to, to robią. Możesz A bierz, sobie... bo w komandosach
5: nie masz tak, nie? nie masz jakiegoś no planowania, tak. że najpierw wydajesz rozkazy, więc to brzmi y- ciekawie.
4: Tutaj możesz troszeczkę do przodu, masz też tą aktywną pavzę, która nie stopuje ci całkiem tak naprawdę gry, tylko spowalnia tempo, możesz wtedy wydać kolejne rozkazy, masz dużo sprzętu. Ja czekałem na taką grę, gdzie masz Dużo sprzętu, ale nie masz dużo amunicji. To będzie właśnie chyba jedna z tych gier, bo tu jesteś partyzantem gdzieś tam, powiedzmy, nie? w czasie II wojny światowej. Więc zapowiadasz fajnie. Grałem też w Genesis Noir. Genesis Noir, czyli.
5: A, kojarzę to z jakiejś, chyba właśnie, było na jakiejś konferencji kiedyś w ubiegłym roku.
4: Tak, Genesis Noir to jest w sumie taki chaosowy film e, z, z festiwalu typowy, tylko, tylko e, nie bez gameplayem, to znaczy masz tam pojedynek jazzowy w tym demie był. E, był koleżka, który grał gdzieś tam sobie na jakimś instrumencie, ty wyciągnąłeś saksofon i zaczynacie się ze sobą e, bić w kosmosie. Okay. Bardzo, to, dziwnie to brzmi, ale, ale naprawdę wydaje mi się jako taka fajna, chillowa opowiastka. Trochę bez sensu, jakby w sensie na pewno nie będzie to łatwa, prosta Eee, fabuła. No a teraz chciałbym z Tobą pomówić o fights in tight spaces, czyli, czyli... karciankowym
5: Johnny Wiku. Eee, no, prawie, bo mamy tam faktycznie walkę w ciasnych pomieszczeniach, jak ty tu wskazuje, w stylu jakby walki, wręcz z, z filmu Fala John Wick Tylko, że to jest karcianka turowa i trafiamy do zamkniętych dosyć małych pomieszczeń. Mi się to kojarzy z taką grą Into the Bridge, bo tam też te mapki były bardzo małe. I w taki sam sposób, jakby prawie w takim sposób, bo tu mamy karty, tak? każda umiejętność, każde poruszanie się to jest właśnie inna karta. I musimy po prostu pokonywać wrogów na, na każdej mapie albo przetrwać ileś tam, ileś tam tur. I wygląda to całkiem efektownie, kojarzy mi się jakby zrobiono z super hota karciankę właśnie, to tak by to wyglądało. Tylko oczywiście bez spowolnienia czasu, mhm. ale całkiem przyjemne, brakuje mi tylko mówię, jakiegoś więcej opcji poruszania się, takiej mniejszej mniejsze losowości w tych kartach. Tak jak też wspomnieliśmy na plusie, że powinna być taka opcja, że sobie wybierasz chociaż dwie karty, które ci przychodzą dalej na przykład, bo mm-hmm. tak naprawdę za każdym ruchem masz zupełnie losowy, randomowy zestaw kart, a jak nie masz tam na przykład w ogóle karty poruszania się czasem, to,
3: no to nie żyjesz nie w, pe- nie w pewnych sytuacjach. Pawle, coś jeszcze? Tak, e, odchodząc od RPG-ów na grę ne- akcji, zwaną Eastern Exo- Exorcist. E, jest Okropna taka... była. Nie podobała ci się? Okropna. Jedna z najgorszych, którą mam tutaj na liście, tak, jest na samym serio? dole. Bo
4: myślałem, że
5: o niej nie pogadamy. Ale czy mi się to jest z kolei czy, bardzo podoba To jest ta chińska produkcja, tak? Tak, to, tak, to, chińska to jest chińska produkcja. A. A. To ja powiem, wam, że włączyłem i zobaczyłem styl graficzny i włączyłem.
3: Tak. A mi się właśnie <grym> bardzo się, spodobał styl znaczy, graficzny. Ale znaczy, sam styl graficzny, taki...
5: okej, okay, ale po to jak no. postać wyglądała i ta twarz taka wyglądała jak w pamięci narysowałem. UI <laughs>
4: wygląda dobrze i to na tym się jakby kończą plusy tej gry, bo ona jest, ona jest niedokończona przede wszystkim, ale nie tak na tej zasadzie jak tutaj wiele z tych gier, tylko to jest, to wygląda jakby ktoś e, ściągnął sobie szkielet gry, taki już gotowy i do, dorzucił asety kradziony z innych gier, bo UI jest z Total Warów, z tego nowego Total Wara, Tricking okay. e, A sam, sam system walki jest taki klankowaty strasznie, nie, nie potrafisz, jakby nie masz, e, nie masz za bardzo kontroli nad tym, co robisz. Jak na przykład robisz unik, to, natu- to naturalne jest, że postać powinna się ruszać w jakimś konkretnym kierunku domyślnie, jeżeli nie wybierzesz kierunku sam, tak? Mhm. Czyli na przykład do przodu albo do tyłu. E- w tym wypadku zawsze porusza się w lewo postać. I to jest bardzo mylące, bo czasami e- zakładasz, że twoja postać przed chwilą zrobiła unik automatycznie do przodu, więc teraz też zrobi, chociaż
3: się odwróciłeś, ale nie robi w drugą stronę zupełnie. Okej. Okay. Co do tej, tego, tej klankowości sterowania się zgodzę częściowo, na przykład miałem problemy ze skokiem przy walce z drugim bossem, wydawało mi się, że zawsze nieco później i moja postać wyskakuje, kiedy naciskam Dużo przycisk. później, a nie nieco Tak. Co do uników myślałem zawsze, zawsze, że po prostu postać unika do tyłu. Nie, tylko w
4: lewo. Jak, jak Niezależnie nie czy jest to znaczy. z przodu czy z tyłu, czy, znaczy w którą stronę się patrzysz, w lewo zawsze. To jest okropne, ale co jest najgorsze
3: w tej grze, to tłumaczenie. Bo to Owszem, jest tłumaczenie jest z chińskiego. Tłumaczenie jest koślawe, tak jak w The Black Book na przykład. Ja wracając, grałem sobie, sobie przy okazji rosyjskie głosy i boję się, że w Black Book tłumaczenie nie odda ostatecznie tego, co się dzieje na ekranie, ale wracając do egzorcysty. Z kolei ja mam wrażenie, że jak z kolei się skupiłem już bardziej na walce i zacząłem zwracać uwagę na to, co robię, to gra zaczęła i bardzo mi i bardzo dobrze mi się grało, znacznie może nie płynniej ale czy pan z tego dużo satysfakcji? Trochę jak powiedzmy w Devil May Cry. Mam tutaj notatki
4: co do tej gry, one są w
3: trzech, mam trzy takie tutaj
4: punkty. Okropny bałagan, beznadziejne tłumaczenie, brak tutorializacji. Nie, nieprawda, jeżeli chodzi o
3: tutoriale, to wszystko było wytłumaczone. Nie było, bo nie dało się rozczytać tych tutoriali. A może ja jakoś rozczytałem i zrozumiać się może
4: wydaje, okay. bo tam były już opisy konkretnych umiejętności, kiedy musiałeś sobie wykupić umiejętności. A, to, no to takie bardziej zgadywanie niż tego, Ja Tu się że...
3: przyznam, że się nie wczytywałem, po prostu wykupiłem co się dało i się cieszyłem samą akcją, ponieważ mi się tak, podobała. Ale to, no, to zdania są podzielone,
4: Zobacz, możecie sobie zobaczyć Eastern Exorcist z chińskimi znaczkami później, ehm, ale jest jeszcze taka gra, w którą grał e, zdenio, czyli Speedfarer.
5: Nawet Spirit Spirit Ferrer, a nie Speedfarer, tak? Tak, czyli gra o, o przewożeniu dusz, zwierząt antropowromicznych do, do zaświatów, gdzie nasza bohaterka Stella, w ogóle piękna animacja, gra, jest, gra wygląda jak lepiej niż animacji Pixara, tylko że 2D. I właśnie mamy taki stateczek, na którym przewozimy te dusze niby i po drodze im pomagamy, robimy tam jakieś proste zadania, w mieście budujemy na przykład pokój, który tam ktoś chce na naszym statku mieć. I to jest taka bardzo chillowa gra nie, taka do po prostu, żeby mamy jakiś główny cel, odwieźć kogoś gdzieś, ale w międzyczasie sobie możemy łowić ryby, mamy ogródek na tym statku. To jest taka po prostu gra, taki pełen, pełen tak. relaks, taki bardzo chill, tylko tematyka jest taka, no jednak fa- fajne połączenie jest, nie bo tematyka jest o I, i jest ta gra. No i jest bardzo właśnie, płynna tak. jest ta animacja przede wszystkim,
4: co jest dziwne w takich gach, bo czasami one są takie mm-hmm. bardzo klatkujące. Ale dobra, nie możemy już więcej wam nic powiedzieć o tych 75 innych. Gach, ma ten
5: notatek, więc może bo... wrzucić na przykład na gramy na Maxa Hyde Park. <laughs>
4: eee, może na Hyde Park, może za tydzień coś wspomnę. Zobaczymy, natomiast na pewno jeszcze zobaczcie sobie Ultra Kill. To taki fajny quake. Ehm, dobra, e, to teraz przejdziemy do Despoja Ros 3, a po Desperados 3 główne danie albo powód kontrowersji? Zobaczymy już po po, samej recenzji, bo będzie recenzja teraz to was dwa.
1: No i wracamy. Nawet bez... O, c- coś zrobił. Wszystko było słychać, jak ruszasz <grym> tym mikro... mikrofonem, który jest d- bardzo d- nowoczesny i, i w ogóle nie skrzypi. E- Ale tak, bez jakiejś dłuższej przerwy, bo czas goni, tak jak wspomniał Paweł Stachyra, porozmawiamy o Desperados 3. Ja tu jestem... E- z moderatorem. moderatorem, moderatorskiej, ale też ja grałem w Desperados 3 na Gamescomie, więc jakieś tam troszkę pojęcie mam, więc będę mógł się was dopytać o jakieś rzeczy, które ja sam widziałem, ale no, panowie, opowiedź się jak, się, jak się grało w Desperados 3, no jeszcze nie czas na recenzję, bo oczywiście ta gra trwa, trwa i trwa hmm. dużo dłużej, żeby jasne, nie mieliśmy jasne. po prostu na to czasu, tak. żeby e, e, przejść ją do recenzji w tak krótkim czasie, no ale jakie są Wasze wrażenia?
2: No, ja, mo- ja może zacznę, bo grałem trochę krócej e, od Krzyśka e, i takie, takie moje pierwsze wrażenia. Takie moje pierwsze wrażenia, e, to może zacznę od negatywów. E, generalnie sama gra e, nie jest, e, to nie jest typ gier, w który, który dobrze gra się na padzie, tak? Tak, bo przypomnijmy, że dostaliśmy kopię do recenzji na PlayStation 4. Dokładnie dokładnie tak. I jest tam strasznie dużo przycisków. W ogóle brakuje mi tego, żeby kliknąć postacią, żeby one sobie gdzieś tam szły i i potem kliknąć drugiej postaci, żeby poszło, załóżmy, w drugim kierunku. Tutaj musimy manualnie jedną postacią pójść i drugą postacią pójść. Oczywiście jest tam system pauzy, który pozwala nam zatrzymać czas, pójść jedną postacią w to miejsce, w które ono ma pójść, potem wysłać ją tam i potem drugą sobie chodzić, tak? Ale no jednak bardzo dużym udogodnieniem byłaby tutaj myszka, która pozwoliłaby nam kliknąć tą postacią tam i tą postacią tam, tak? Jest to no, strasznie, no może nie aż tak strasznie, ale bardzo wydłuża to y, rozgrywkę w taki niepotrzebny sposób. Bo Do tego też między
6: innymi nie ma recenzji jeszcze, bo tak naprawdę Achievementy, nawet które pojawiają się w grze, nie są do końca dostosowane do wersji konsolowej, tak nam się przynajmniej wydaje. No bo tak na oko przejście jednej poważnej misji na konsoli zajmuje około godziny. I to jest to fakt, nie opinia, bo testowaliśmy to mhm. oddzielnie, nie konsultowaliśmy tego ze sobą, a wyszło nam mniej więcej podobnie. No i co ciekawe, wyszło nam to mniej więcej podobnie wśród jednej z pierwszych misji w grze.
1: Ale ja bym tutaj zaznaczył, bo mój kolega z biura też właśnie sobie zakupił Desperados 3, ale w wersji na komputery osobiste i też mówił, że jedna z misji mu zajęła półtorej godziny, a właśnie achievement jest taki, żeby przejść o 22 czy 25 minut, więc mimo, że miał tą myszkę, to jednak nadal tutaj dłużej mu się zeszło. To co na przykład mi imponowało bardzo w, w prezentacji Desperados, a nie grałem w poprzedniej części, więc... E, e, może nie jest, nie jest to taka opinia z perspektywy po prostu osoby, która lubi tego typu gatunki gier, to jest to, że jak na wiele sposobów możemy sobie tutaj zaplanować pewną akcję na przykład odbicia jakiejś osoby, czy też zabicie przeciwników, gdzie tak naprawdę tymi trzema czy czterema postaciami... Pięcioma e, maksymalnie. Albo pięcioma maksymalnie e, ustawiamy je w taki sposób, że tak naprawdę jedną akcją... Możemy przejść całą misję, tak? jeśli tak, bardzo tak. dobrze to rozplanujemy. I tutaj właśnie też dochodzi ten
2: problem tego pada, bo jest ciężko to wszystko ogarnąć na szybko, bo no, niby mamy te palce na tych przyciskach wszystkich, ale no jednak y, skoordynować to wszystko przy użyciu pada nie jest wcale proste. Tak? I to, jest, to, jest, to jest taki chyba w tym momencie mój jedyny zarzut do desperadosów, bo... Ale zaczęliśmy negatywnie bardzo, a tak naprawdę
6: gra nam się bardzo
2: tak, podoba, tak, tak. Właśnie chciałem zacząć takim negatywnym, bo y, generalnie gra mi się bardzo podoba. tak. Jeżeli miałbym na, y, na peceta, to w tym momencie nie byłbym w stanie wskazać jakichś tam y, problemów, które mnie... Y, którymi mi przeszkadzały, tak? z którymi miałem problem. Fajnie jest, tam postacie mają jakieś tam moce, tak? Znaczy swoje umiejętności. Znaczy po prostu...
6: Inaczej, no jest to klasyczna strategia Z aktywną pauzą Taktyczna strategia na zasadzie takiej samej jak Komandos, bo w zasadzie można powiedzieć, że od Komandosów to się, no nie wiem czy wszystko zaczęło Ale w mojej świadomości to się zaczęło wszystko Seria Desperados to jest seria Która de facto niejako Urwała się no 15 niemalże lat temu Ja, ja mam jeszcze część pierwszą Des- Desperados Dead Wanted or Life, coś takiego jakoś tak, tak się nazywała część pierwsza yy, która wyszła niemal 20 lat temu mam ją w oryginale w ogóle w domu. cały czas jest grywalna yy, tak i co ciekawe jest narysowana ręcznie do czego też nawiązuje Desperados 3 yy, grafiką, oczywiście Desperados 3 jest w grafice trójwymiarowej, ale jakbyśmy nie mogli obracać z tego świata, to czy, czy ja wiem, czy tak yy, można na chwilę się zapomnieć i odnieść wrażenie, że jest ona ładnie narysowana, no i także po prostu kierujemy pewną grupą, yy, no nie wiem, czy mogę tak określić, bandytów, yy, bo, bo Desperado, yy, to, to, nie wiem, śnicieli, to też będzie złe słowo, no ale ogólnie osób, które w jakiś tam sposób żyją na dzikim zachodzie, no i Musimy wykonać pewną misję, tak? Ona zawsze ma różne cele. Czasami jest to nie wiem, no, na przykład yy, było na wyburzenie przykład, czegoś przy pomocy tak, dynamitu. wysadzenie
2: mostu, żeby pociąg nie mógł przejechać? Yy, no to, to, to tak trzeba najpierw, najpierw wtedy trzeba pójść po dynamit, potem go podłożyć i potem go zdetonować.
6: tak? tak I no i to tak brzmi tam. prosto, a tak naprawdę jak przechodzimy te misje, to może się okazać, że są to jedne wielkie puzle, czy ułamikówka, nad którą musimy spędzić bardzo dużo czasu, odwzględniać to, jak chodzą nasi przeciwnicy, jak się zachowują, jaki mają obszar widzenia, też na zasadzie komandosów dwustopniowy, że widzą nas do pewnego stopnia, jak chodzimy, widzą nas do pewnego stopnia, jak kłócamy. Każda z postaci, którą kierujemy, ma osobne umiejętności, jak już wspomniałeś, no i też y, warto też wspomnieć, że nie wszystkie postacie otrzymujemy od początku, tylko wraz z postępem fabuły te postacie do nas dochodzą, no i w Desperados to co ciekawe, mamy postacie powracające w tej serii, takie jak Cooper, Doc McCoy czy Kate O'Hara, którą znamy z części pierwszej. E, tak
1: więc, e, jeśli mielibyście tak na gorąco powiedzieć, czy poleca- polecacie, czy też nie?
2: Ja w tym momencie mogę powiedzieć, że będę w to grał jeszcze. I z miłą chęcią będę w to grał. No, no to i to jest konkretna rekomendacja, tak? Czyli tak. będziesz grał, czyli ci się podoba, czyli chyba warto. No zobaczymy, czy warto, ale na chwilę obecną. Mi się podoba i to zdecydowanie mi Ja się powiem podoba. więcej,
6: dla mnie to będzie mój taki skromny kandydat Bo nie często takie gry znajdują się gdzieś tam w tych kategoriach Ale w moim mniemaniu będzie to mój kandydat do gry roku Być może nie będzie to gra roku, ale na pewno Jeden z tych tytułów, który do tej pory podoba mi się najbardziej Podoba mi się zarówno przedstawienie świata, jak i fabuła Która jest bardzo ciekawie wpleciona Nawet takie no, w pewien sposób stawki fabularne robią na mnie wrażenie ta fabuła może nie jest jakaś, nie wiem, niesamowita, natomiast no bardzo przyjemnie się w to gra, ja zresztą kocham e, tego typu rozgrywkę, e, dlatego też między innymi gdzieś w przeszłości grałem w Shadow Tactics i być może dlatego, że w Shadow Tactics gdzieś w przeszłości grałem na padzie i e, nie pamiętam, czy to było w wersji konsolowej stricte, czy w wersji e, pecetowej, to mi to te sterowanie, o którym mówił Patryk, tak bardzo nie przeszkadzało I jedyne, co mi tak e, mocniej doskwierało w, w wersji na PS4, to to, że przy pomocy lewego krzyżaka tak jakby uruchamiamy kursor, jeżeli dobrze pamiętam, przy pomocy, którego musimy najechać do danego przeciwnika i nacisnąć prawy krzyżak, żeby zobaczyć jego pole widzenia. I raz, że zastanawiam się, dlaczego tego kursora nie można włączyć na stałe, żeby on po prostu był na ekranie, na na środku, a, a moglibyśmy kamerą go jakoś nakierowywać i włączać to, bo czasami to jest po prostu na czuja. Jeżeli trzech przeciwników stoi w kupie, i chcemy zobaczyć pole widzenia tego jednego konkretnego, to czasami, no to jest ciężko nakierować po prostu na tę jedną konkretną postać. I to czasami w, w tej grupie, w większej zbitej grupie danych przeciwników przeszkadza. No i to jest w zasadzie chyba jedyny minus, jaki mogę stwierdzić, tak, stwierdzić tak, po tych jedyne, kilku godzinach
2: Jedyny minus to jest pad. Tak? Czyli tak naprawdę to nie są minusy jakby stricte gry, bo
6: gra, Dokładnie. jeśli jest, jest, jest i... na
1: odpowiedniej platformie, to nie ma takich minusów, tak? To jest bardziej
6: ograniczenia tego, jak Teraz konsole działają. No i oczywiście to, że. Ja też że powiem więcej, yy, właśnie, na napadzie. Właśnie pad trochę zmienia charakterystykę tej gry. W sensie nie jest już to ta sama gra, co na PC i dla jednych graczy to będzie dobrze a dla gra, graczy to będzie źle, więc no jeżeli na przykład y, bardzo Wam się podoba Desperados 3 na pc to z ciekawości sobie podebnijcie, pada, nie wiem czy to zmieni się dokładnie w to samo, co jest na konsolach, ale zobaczycie, że ta gra troszeczkę nabierze innego charakteru. No i wrażenia, jak słyszycie, no przynajmniej moje są bardzo entuzjastyczne, bo to też jest gra, na którą czekałem i nie będę ukrywał, że to jest gra, y, na której mi zależało i bardzo się cieszę, że dostaliśmy ją do recenzji od wydawcy gry, za co oczywiście dziękujemy. Tak, dziękujemy Koch Media No dostarcie. recenzja prawdopodobnie za tydzień, jeżeli tak. uda nam się skończyć te wszystkie misje
1: no, no miejmy nadzieję, że jak najszybciej, ja też postaram się tak trochę pograć, żeby może niekoniecznie wam się wtrącić w recenzję, ale też może na naszym podcaście, na który jutro zapraszamy na nasz YouTube też opowiedzieć o tym, jak ja odbieram Desperados 3 A a propos tego, że gra roku kandydat i tak dalej, no to przed nami długo już zapowiadana recenzja na świeżo, no z czego to wiem Paweł Stachyra wręcz nie spał, nie jadł Tylko grał w The Last of Us 2 Tylko po to, żeby dzisiaj na audycji Wystawić tej grze ocenie Tak więc przed nami recenzja The Last of Us
0: 2 Gramy na maksa
4: Muzyka może oznaczać tylko jedno. Teraz wypowiemy się o The Last of Us Part 2. Tak jest. Mateusz ogrywał już od jakiegoś czasu. Ja też specjalnie tutaj na audycję skończyłem tę grę, dosłownie 3 godziny temu, więc Wie. jestem na świeżo. I um, co za przeżycie na koniec generacji e, no. Sony? Bo na pewno ta gra jedną rzecz zostawił po sobie, a mianowicie dużą poprzeczkę dla ekskluzywów na premierę PS5. Szczególnie pod względem graficznym, bo wygląda świetnie. No ale zacznijmy od tego, o czym opowiada ta gra. No bo tak naprawdę teraz to was pokochali ludzie dla fabuły. Pierwsze. No i tutaj wracamy po kilkunastu chyba latach. kilku, po kilku czterech. No dobra, kilku latach, masz rację. Po kilku latach od zakończenia jedynki. Ja nie grałem ten dodatek, więc nie wiem, czy tam pomiędzy coś się działo jeszcze. Natomiast... Ellie oraz Joel mieszkają sobie w, w Jackson tak I, i tak naprawdę prowadzą takie typowe życie z The Walking Dead, czyli mają swoją osadkę. Z tych odcinków. Więc. Tak, dokładnie. Wyjeżdżają raz na jakiś czas na koniach sprzątać zombie czy tam zarażonych. No i w sumie taki świat im się tam wiedzie. No ale ze względu na, na spotkanie z inną grupą ocalałych, ich świat wywraca się do góry nogami. Tylko tyle mogę powiedzieć, żeby nie spoilować. Bo bardzo łatwo to tą zespojować, nawet jeżeli ona już tam w internecie była zdradzona już dawno, dawno temu, aczkolwiek dużo, dużo z tych rzeczy, które wyciekły bez kontekstu naprawdę tak nic nie znaczy.
5: Tak, i część z tych, tych rzeczy to jest, jakby powstała na podstawie ich nieprawda, którą bo tak nie ma, ale tak to jest na, na pewno to jest gra, o której strasznie trudno mówić w ogóle bez spoilerów, więc ta recenzja będzie taka bardzo ogólna. Ale zrobimy Taki okazjonalny, specjalny odcinek GNM Extra, gdzie opowiemy O tak, tej grze tak bez zahamowań już, bo, No bo ja też bym chciał nie? Bo fajnie jest pogadać jednak ze spoilerami o tej grze Bo ona jest, to nie jest typowy sequel wysokobudżetowej gry wideo Na pewno I dlatego też mi się spodobało bardzo gra, bo...
4: r- Można nawet powiedzieć bardzo ryzykowny Bo jeżeli tak, chodzi hmm. o rozwiązania fabularne To nie wiem czy w ogóle Dawno nie widziałem, a nie wiem czy w ogóle widziałem Tak wysokobudżetową grę na takim jakby poziomie, jeżeli chodzi o oczekiwania robiącą coś tak szalonego ze swoją
5: e, opowieścią. To jest coś, ja, ja to porównałem tak w żartach trochę do The Last Jedi z filmów. I to jest
4: bardzo dobre porównanie y, na wielu płaszczyznach.
5: I ty, e, nie, również powodów, nie chodzi mi tylko jest... o jakość, tak. nie, bo na przykład scenariusz i dialogi są wiele lepsze w The Last of Us niż, tak. to, niż jest The Last to,
4: to jest The Last of Us, ale w sytuacji to jest The Last Jedi ale w sytuacji, gdyby teraz Jedi był naprawdę tak obiektywnie dobrym filmem no, no właśnie. I nie byłoby raczej kłótni o jakość, tylko o same rozwiązania tak? No i tutaj, jeżeli chodzi o tą warstwę fabularną Jeszcze może pod koniec trochę wrócimy do tego, jak ona się sprawdza jako całość Natomiast tutaj jest też sporo, sporo gameplayu Bo żartują sobie często ludzie z The to wasz, że to jest tak naprawdę film ale tutaj nawet wie- znacznie więcej niż w poprzedniej części spędzamy na skalaniu się, zabijaniu.
5: Tak, jest, e... jest oczywiście więcej scenek hmm. niż w jedynce, ale też gra jest dłuższa niż jedynka, więc... Tak, to jest jakieś
4: hmm. 20-25 godzin tak naprawdę hmm. przy normalnym takim tempie. Tak,
5: jeżeli chcecie znaleźć wszystkie znajdźki, to 32 godziny. E, polecam. Mateusz wie. Tym bardziej, że to nie jest męczące. Ja myślałem, że mnie wymęczy szukanie znajdzie, natomiast nie, bo... No nie wiem, no bo też lokacje nie są jakieś ogromne, jest tylko jedna taka bardzo duża lokacja. Bałem się, że będzie dużo takich właśnie obszarów w tym stylu, takich półotwartych światów, natomiast praktycznie ich nie ma potem, więc to mnie ucieszyło. A gameplay to jest rozwinięcie gameplayu z jedynki, tylko jest bardziej dopracowany, jest trochę więcej animacji, ale ten taki jakby... No, rdzeń. Rdzeń gameplayowy, ten taki loop gameplay, mm-hmm. czyli to, co się powtarza po sobie, czyli mamy właśnie tak samo, że mamy spokojne momenty, gdzie tylko szukamy zasobów po jakichś tak tam jest. lokacjach i mamy walkę mm. i mamy znowu eksplorację i scenki i walkę i to się powtarza tak, tak. do końca. scenki chodzenie z
4: dialogami, które mogłyby być katscenkami, ale są tutaj też takie zagadki powiedzmy środowiskowe, proste strasznie, typu przerzuć linę przez siatkę, No tak. ale, ale teraz są fajne, że się opierają na fizyce, bo w tej grze też, taka ta fizycznie też bardzo, jeżeli chodzi o silnik fizyczny, bardzo fajnie Wygląda jak każda gra notidog, bo to też jakby poziom dopracowania już jest gdzieś tam jakiś e, ustalony z góry, że, że te gry nie schodzą poniżej, poniżej niego. Ale e, tutaj na pewno ta, ta jakość graficzna wpływa też na to, że brutalność wygląda dużo brutalniej niż w Jedence, nawet moim zdaniem, gdzie ona też była bardzo no. krwawa. E, do tego stopnia, że mam wrażenie, że są ludzie, którzy. Znaczy mam wrażenie, wiem już, bo no tak, no. rozmawiałem, że są ludzie, którzy. No nie będą za bardzo ucieszeni nie wiem, Widząc na przykład kogoś bez kolana
5: nie? Tak i to jeszcze, to jeszcze wszystko wzmaga Ta taka otoczka, że e, Ci ludzie, których zabijamy Oni potrafią, wiesz, tam jęczeć na tej ziemi Przez parę minut Jak tam im ostrzelimy tak. nogę czy coś Czy po prostu te wyrazy twarzy, jak ich dusimy To wszystko jest takie, bywa przejmujące bardzo Ale mi też, też się spodobało, że Na początku to było odpychające właśnie A potem po kilkunastu godzinach po prostu sobie grałem mhm. I e, w sumie no tak, to część tego komentarza Właśnie nie, dla, mnie, dla mnie to tak trochę właśnie Miało taki wydźwięk, że znieczuliłem się Na tą przemoc, i to mhm. jakby pasuje mi do przesłania tej gry Może to nie jest jakieś odkrywcze, ale hej no tak, tak, ee,
4: A z samą przemoc yy, Powodujemy dużo szerszą Gamą narzędzi niż w poprzedniej części szczególnie w kwestii broni wręcz, bo w jednym co nie wiem, tam była jedna, dwie bronie, tak naprawdę był
5: ten taki toporek mm, i... Nie, no było sporo, było, były deski, były te łomy. No b- tak, ale to takie bardziej, no dobra.
4: E, tutaj, tutaj wydaje mi się, że jednak jak, jak mam taką maczugę wielką albo jest, kilof, jest tam jest tak. później mhm. kilo. to w ogóle dla mnie to jest tak niepasująca broń do tego, do tego świata, ale w sensie bardziej do eli, tak? Ale do frakcji ale pasuje, która tak, używa. Dokładnie, e, bo frakcje też są bardzo ciekawe, poznajemy nowe. Świat y, jednak troszeczkę się zmienił po po tym jak Joel zrobił co zrobił w poprzedniej części no i mamy też właśnie nowsze, odświeżone stronnictwa mamy wreszcie taką organizację wreszcie mówię, bo to jest taki w sumie standard w postapokaliptycznych światach a więc mamy religijnych fanatyków w postaci Serafitów którzy nie mają
5: nic wspólnego z chrześcijanami nie, bardzo to jest, jest, jest takie bardzo specyficzny Bo to też było jedno z tych plotek, mhm. które wyciekły Tak, że
4: Także, znowu, znowu my, źli chrześcijanie hmm. oni prześladują nas Nie, tutaj po prostu to jest y, Szalony kult y, pełen dziwaków e, Ale też on y, Bardzo mnie to ciekawi, bo on, on Stanowi tło w tej grze Normalnie w takiej grze oni byliby głównym celem I głównym przeciwnikiem A tak naprawdę cała ta historia Cała ta historia o zemście, bo to jest głównie Historia skupiająca się na zemście, ona traktuje sobie ich jako takie zagrożenie z boku, na które nie zwracamy tak naprawdę przez większość gry uwagi. Dopiero może w tej drugiej części troszeczkę bardziej. Tak. Bo gra przechodzi pewną transformację w połowie. Oczywiście nie możemy powiedzieć więcej z tego względu, iż no, nie chcemy tutaj spoilować, więc znowu zapraszamy na GNM Extra. Ale, ale to nie jest zmiana gameplayowa, więc jeżeli, jeżeli spodziewacie się jakichś wielkich zmian w rozgrywce, to raczej tego nie oczekujcie. I to mnie trochę rozczarowało, bo Wspominałem ci o tym przeciwniku. Tam jest, jest jeden taki bardzo fajnie zaprojektowany boss, że jak go zobaczyłem, to pomyślałem sobie, oh o, fakt, to wygląda jak z Resident Evil. Mhm. Dosłownie, to mogło, nawet biorąc pod uwagę, jak się porusza Twoja postać, to, to wygląda jak z Resident Evil. Być tak cofasz, strzelasz, tak? E, natomiast Cała e, no, walka opiera się w sumie na tym, że Uciekasz i strzelasz i tyle No tak. Jakby brakowało jakoś... mi tego, nie wiem, jakiegoś wykorzystania Może elementów otoczenia Biorąc pod uwagę, jak, jak dobrze jest ten silnik e, na, Którego używano didok, e, Zrobiony Jak jak dobrze, jak, jak, jak bardzo dopracowana jest ta gra No to mogliby się pokusić jednak O jakieś ciekawsze rozwiązania przy walkach z bosami. A tutaj po prostu walki z
5: bosami, Jeżeli już są bossowie, to Właduj w nich i tyle kuli, ile masz Może faktycznie, ja, ja mam... To jest mój problem, znaczy to jest oczywiście e, dobra uwaga i słuszna, jak tak się zastanowię mocno. ale chodzi o to, że jak grałem w The Last of Us 2, to jakby e, szczególnie podczas walki, każdej walki może ta walka jest powtarzalna, to zawsze taka trochę adrenalina mi się odzywa i tak Pewnie. szczególnie, że jak nie starałem się to bardzo skradać, tylko no, jak mi się uda poskradać to spoko, ale jak nie to jest ten taki moment, że taka panika i że musisz kombinować, bo grałem w ogóle na hardzie. Yep. E, hmm. Szybko zmieniłem, bo tam na początku się kozry, że normalnie, jest bardzo łatwy w tej grze. Więc więc są takie momenty po prostu, że nie wiesz co robić do końca, czy uciekać, czy tu szybko zabić kogoś. To jest taka bardzo fajna panika charakterystyczna tylko dla tej gry tak naprawdę. Jeżeli chodzi o takie wysokobudżetowe gry TPP, nie? Bo tu nie możesz po prostu sobie stanąć i strzelać na spokojnie do wszystkich dookoła. Tak, głównie dlatego, że taka jest bardzo przyziemna
4: i unika trochę tego e, metalgirowania bo ja zawsze w metalgirach mi to przeszkadzało, szczególnie w tych nowszych, że e, skradanie było fajne, ale zawsze jak wpadłeś, to na spokojnie wystrzeliwałeś mm. wszystkich dookoła. Tutaj też jest łatwiej niż w jedynce ogólnie strzelać, e, szczególnie jak, jak łuk masz. Łuk jest strasznie opi, e, ale e, ale jednak, jednak te emocje są wyższe z tego względu, że ciebie też szybko się da zabić, szybko da się ciebie przeszpilić, nawet jak masz towarzyszy, oni też tutaj, wiadomo, mogą zginąć. Tak, potem jak
5: wchodzą właśnie wrogowie z łukami, to jeszcze może ci strzała utknąć i masz dodatkowy problem, musisz szybko tak. jeszcze wyjąć te strzały, zanim zaczniesz tam dalej coś robić.
4: E, oczywiście, jeżeli chodzi o AI, no AI ja jest, jest ogólnie lepsze niż w poprzedniej części, bo trochę mi przeszkadzało czasami ich zachowanie w niektórych scenkach w jedence, ale... No, to są też pewne ograniczenia takie umowności. Powiedzmy, wystaje pół Twojego
5: ciała z za rogu, ale ciebie nie widzi, no tak, bo tak, tak. Tak, grał znaje, ale to, to nie, nie Mi się, przeszkadza, mi się, to się bardzo podobało w AI, to oczywiście jest takie też troszkę kosmetyczne. Nie? nie wiem, na ile kosmetyczne, ale na przykład, że jeżeli jakiś wróg nas widział i powiedział, że jest, to jest przy samochodzie, to wrogowie, którzy nas nie widzieli, jakby wiedzieli, że jesteśmy przy tym samochodzie konkretnym mhm. jak i tam się zbliżali z różnych stron. Więc jest taka fajna otoczka tej walki, że mamy wrażenie, że oni naprawdę się rozumieją i porozmawiają na bieżąco mhm. ci przeciwnicy. Więc to mi się podobało. Tak, ale ehm... można
4: się znać dosyć na tyle łatwo, że, że no, nigdy nie tracisz nadziei, tak? No tak, to nie tak, jest tak z bo, bo,
5: bo też są bardzo fajne lokacje zaprojektowane, te wszystkie areny do walki, że jest odpowiednio dużo trawy, na przykład, odpowiednio dużo domów, wnętrz, gdzie możesz tam przesmyknąć się uciec. Tak, szczególnie kiedy Serafici mhm. się pojawiają, bo tak naprawdę w etapach serafitów i
4: w pierwszych et- na początku gry i później e, jest dużo roślinności, dużo
5: więcej niż normalnie. Najładniejsze poprocie 2020 roku są w tej grze. Zdecydowanie. E, a w, w ogóle tak właśnie, ja proponuję jeszcze grafiki e, ta gra... Wygląda dziwnie jak na tą generację. Tak, e, bo już wspominaliśmy, że ona
4: rzuci wyzwanie niezłe jak gierką z PS5 mm-hmm. takim wczesnym. E, ale też Doty Dog jest bardzo dobry w ukrywaniu rzeczy, które nie wyglądają może najlepiej Chociażby te, które w sensie... ziemi
5: ukrywają pod tak. e, trawą i, i roślinnością.
4: Nie wszystko jest tutaj najwyższej jakości. Ale wszystko jest ułożone tak, że wygląda na najwyższą jakość
5: I właśnie zauważ, że na przykład też nie widać nigdy za bardzo ścian samych Bo zawsze coś na nich jest mm-hmm. Jakieś zamazane, jakieś tam obrazki dzieci czy coś Więc, więc, um, więc to wszystko jest bardzo skrętnie zrobione Jeszcze chciałem po prostu tak szybko w lokacji wspomnieć że mm-hmm. Bo niektórzy mówią, że ta gra jest nudna momentami Chociaż tak samo było w jedynce Że są te momenty, gdzie nie ma walki Tylko chodzisz i tam zbierasz jakieś szmaty z szuflad ale te lokacje i te wszystkie pomieszczenia i tak dalej, nie wiem, odwiedzasz jakiś stary, księgarnie opuszczone, jakiś jakieś przedszkole czy coś, to wszystko jest tak fajnie zrobione, że i tak mi to sprawiało przyjemność to łażenie takie i nic nie robienie. W te, ja mam w tym świecie. W drugą stronę, bo mi się te momenty łażenia
4: niesamowicie podobały, szczególnie ten jeden moment, który był wypełniony odniesieniami do parku jurejskiego.
5: A no tak. No to takie to, to, to eee, mówisz że o takich misjach, tak. które.
4: No takich już całkiem na tym skupionych, ale też w normalnym takim gameplay'u, kiedy były te momenty, kiedy się po prostu idzie, szuka i tak dalej. To było tyle fajne, że można było znaleźć właśnie jakieś historyjki, jakieś fajne znajdźki i tak dalej. Natomiast mnie troszeczkę bardziej nużył, nużyła druga połowa pierwszej części gry, tak jakby, gdzie e, po, bardzo mało było właśnie historii, a bardzo dużo e, samego gameplayu. I ten czysty gameplay, kiedy robisz go przez te pół godziny, no, pół godziny, co ja kładam, przez te tam powiedzmy pięć godzin, cztery z rzędu, to jednak potrafić się nużyć Bo jakby nie było, mimo że mamy nowe narzędzia To to wciąż jest bardzo powtarzalny lub gameplayowy e, A więc skadasz się, zabijasz kogoś no tak. Idziesz przez tą lokację Później gadając z kimś, potem znowu skadasz się, zabijasz I jasne, to jest zrobione świetnie
5: ale to już znowu wracam do tego samego problemu, że przydałoby się jakaś e, rozmaitość tutaj. No No tak, to jest już kwestia e... tego, jak bardzo właśnie komuś się gameplay podoba, jak szybko się nudzi, bo na przykład mi się w ogóle nie nudził ten gameplay, mm-hmm. więc trochę jest taki kazus, nie wiem, Gearsów. No, piąty, mi, też przykład, wróci, mi ta gra wróciła jakby później, bo to, jak
4: w tej połowie powiedzmy ona też się zaczęła rozkręcać, bo historia sama w sobie się rozkręca tak naprawdę od połowy dla mnie i po tej transformacji była znacznie ciekawsza niż przed nią. E, jakby ta część no. historii,
5: moim zdaniem. E, no, może już przejdźmy może... do tego, może jakoś powiedzmy o tej fabule, bo nie wiem jak w sumie, nie? E... Je, Więc ja, ja tylko może to bardziej <laughs> chyba łatwiej tak powiedzieć, co sądzimy. I chociaż jeszcze wspomnę, bo e, Fiflak pisał, pitał na czacie o funkcje te e, ułatwień wszystkie na przykład dla niepełnosprawnych i tak dalej, i tak dalej. To takich jest ich mnóstwo. Możesz sobie na przykład zrobić tak, że w, klikasz jeden przycisk i się podświetlają jakby znajdźki na ekranie i różne zasoby i też masz sygnały dźwiękowe dodatkowe i sygnały wizualne dodatkowe. Jest bardzo dużo takich łatwiej właśnie dla tam jak ktoś gorzej widzi, słyszy i tak dalej, i tak dalej. Więc A po jest
4: słyszenia e, o udźwiękowieniu chciałbym tylko dwa słowa, bo same dźwięki są niesamowite, jeżeli chodzi o składanie się to w tych scenkach i słyszysz przeciwników i, słyszy, i słyszysz e, zarażonych, bo zarażeni jak zwykle świetnie brzmiał, ale wystrzały są nie, nie, no dla e, mnie normalnie. Szczególnie no. z broni krótkiej, z pistoletów, e, strzały brzmią trochę jak interpretacja ble- plebanii co do broni Okej, okay. e, Ja e, Ja ostatnio właśnie jakoś tak wpadłem w lupach chyba na, na YouTube, bo mi proponuje ciągle tracza. Natomiast e, ja, to, to nie przeszkadza. Starasz? Podobne motywy traci tutaj teraz to was. Tak, to jest mroczne. To, teraz to was e, tracz bym w trójce go zobaczył po tym, jak się skończyła dwójka. Natomiast właśnie tak już nie, nie krążąc wokół tej fabuły. E, ona jest tak, jak wspominaliśmy, to jest historia o, o, o zemście. E, historia o zemście, która będzie bardzo, bardzo kontrowersyjna, bo rzuca trochę wyzwanie graczowi pod pewnymi względami, ale jednocześnie e, słyszeliście na pewno o tym, że s, e, są kontrowersje co do tego, jak e, gracze odbierali tę grę, że tam są straszne oceny na no, i k- k- krytyku itd. No i na pewno e, to porównanie do Doraz Jadai tutaj się narzuca też dlatego, że no to jest na tyle kontrowersyjna gra, że nawet uczciwie mogłaby zebrać kiepskie oceny graczy, bo... Jednak, tak, bo przecież są po, też
5: recenzje tak, negatywne i to największe tak serwisy. Kotaku, tam Poligon i Vice Street, takie właśnie mm-hmm. powiedział, no jakby to brzydko, żeby to nie brzydko zabrzmiało, lewackie serwisy. Tak, negatywnie negatywnie <laughs> tak, oceniły ten grę. Bo, więc. Tak, bo tutaj było
4: dużo zarzutów mm. foto. Ale właśnie z drugiej strony skala tego, jak ta gra jest oceniana w w, w jakichś tam niskich notach, ona zdecydowanie bierze
5: się z z jakichś uprzedzeń oraz złych koncepcji co do tego, co się w tej grze znajduje. Wydaje mi się, że to jest też po tego, że ludzie często widzą, że obejrzałem gameplay u tego, u tego, potem patrzę, gdzie obejrzyj ten gameplay i to jest gameplay, let's play, gdzie ktoś od początku grając krytykuje tę grę, więc jak oglądasz taki let's play na YouTubie... Ja właśnie po
4: zakończeniu zaraz gry zobaczyłem sobie analizę pewnej kontrowersyjnej sceny z samego początku gry, dotyczącej pewnego kolana i e, oby, ta analiza skupiała się w sumie na tym, że dlaczego ta postać jest taka głupia, dlaczego postać jest taka głupia a kiedy postać, robiła, kiedy postać zachowywała się tak jakby normalnie się zachowywała nie, a no. kiedy postać robiła coś, co ta, ta osoba mówiąca chciałaby, żeby było o, tak powinno, to, to teraz to jest mądrze tak, to ale jest nie, mądrze". Ja w ogóle,
5: bo, bo ludzi często też widzą <śmiech> zarzut różne nielogiczności postaci ale dla mnie trochę... No nie, bo na przykład jest... sporo ludzi się czepia o Eli, jak ona się zachowuje też później, ale dla mnie po tym, bo, ona, bo jednak przeżywają w postaci takie traumy straszne, że jakby nie mogą się zachować tak jak te z pierwszej Mówisz części, o samym nie? samym końcu troszeczkę? Może Mówię o całej, o całej grze, że mhm. na przykład też nie wiem, że y, jest, jest jak taka scena, że tam są, jest konfrontacja dwóch grup i tam się nie, nie zachowują dziwnie albo niezbyt ostrożnie, ale jakby wszystkie okoliczności jakby moim zdaniem trochę usprawiedliwiają. i też pamiętajmy, że sporo postaci się wychowało w tym świecie już pełnym przemocy, więc może też pewne rzeczy naszej przeszkadzają, naszej reagują, a z drugiej tak. strony może chcą się czuć lepsi, dlatego może nie, nie chcą od razu zabijać całej tam kolonii obcej, albo nie wiem, jakichś wszystkich postaci, tak, z mają problem. Co do, co do e,
4: skali jakby przemocy, ona się też tak rozwija dosyć tutaj. Tak samo jak ty powiedziałeś, że ty się przyzwyczaiłeś do przemocy w grze, tak samo i w grze postaci one co, na coraz więcej sobie pozwalają, coraz bardziej się w tej pętli zemsty gdzieś tam Tak i to nie e, tylko pokrążają. w gameplayu,
5: tylko też tak widać w scenkach, że już potem mają tak... Takie.
4: Ale ale generalnie Tak jak mówię, jeżeli byliście fanami Jedynki, to nie ma szans, żeby wam się Dwójka pod względem Powiedzmy gameplayowym i Tego jak skonstruowana jest historia, nie spodobała co wam się może nie spodobać. pod względem
5: wykonania i reżyserii historii, tak, nie o tak. co chodzi. No. Ale sam kierunek,
4: tak, tutaj może was to zakuć, bo na pewno, na pewno będziecie czuć pustkę, bo jest taki moment, jeżeli byliście przywiązani do postaci e, ogólnie do tego, jak, może do tego jak, jak one były poprowadzone o, w ten tak, sposób.
5: To... Bo teraz to was to nie jest znowu tak. film drogi z dwoma postaciami, które się tam o. I, i... To jest zupełnie co innego. To jest zdecydowanie film o zemście i tutaj film <grym> gra
4: o zemście. I ta zemsta gra tutaj tak dużo rolę, że ona praktycznie przy. E, przy, przy, przytłacza wszystko inne, co tak. jest w, w scenariuszu.
5: I dla mnie The Last of Us 2, e, bo trochę powiem o że rzeczach, które mi się nie podobały, już musimy kończyć, ale tak. Mhm. E, końcówka jest za długa. Końcówka jest zbyt przedłużona, moim zdaniem. Można by tam spokojnie uciąć. Ja takie przynajmniej miałem odczucie, że już to ja mogło się skończyć ja się spokojnie ze świeżej
4: wcześniej. lokacji.
5: No to prawda, to prawda, tak. ale to też można było nawet dać wcześniej, więc i, i mhm. potem pewne tam powroty w pewne miejsca zrobić. E, I też przeszkadzały mi takie momenty Deus Ex Machina trochę. E, tak, aż coś, za dużo, aż coś za kogoś dużo. Się ratuje za ekranu, tak. to było non stop. Przedzieramy się przez jakąś lokację, strasznie trudna droga, docieramy w końcu i mamy jakąś tam ktoś nas atakuje, a tu nagle pyk nasz towarzysz się zjawia, jak gdyby nigdy nic. Tak. I nas ratuje z opresji to chyba z 5, 6 razy się zdarza, więc to aż, no sorry, aż za dużo. Mhm. I mo, może faktycznie też nie czułem, żeby ta gra mnie chciała, chciała uczyć czegoś, mnie nie żeby moralizowała za bardzo. Więc tak, podsumowując, dla mnie dla 2 to, to jest przede wszystkim klimat. Na drugim miejscu jest właśnie gameplay i reżyseria, i to no, jak wszystko po sobie postępuje, i też reżyseria, oczywiście, oczywiście cutscenek, aktorstwo to wszystko jest fenomenalne. Ale to to nie powiedzieliśmy, że aktorzy są genialni, ale no, to jest jakby, no wiadomo. Więc to wszystko wygląda super. I więc tak, klimat, gameplay reżyseria i potem dopiero historia, która też mi się podoba, ale to nie jest dla mnie na pierwszym miejscu, tak, że zupełnie na pierwszym miejscu. Ale no emocje cały czas czułem podczas tej gry, to jest chyba najważniejsze, nie? Że do samego końca taka była adrenalina i mhm. taka ekscytacja tym, co się dzieje na ekranie, że że ode mnie to jest takie mm. Robimy połówki w gienem? Tak. 8,5 na 10, takie bardzo mocne.
4: Mhm. E, e, ja na pewno doceniam przede wszystkim to, że Praktycznie każdą nową postać e, polubiłem, to tak, jak ona była zrobiona. Właśnie. Niekoniecznie postać, ale seria postaci e, każdej polubiłem. I starych postaci, i nowych postaci. E, natomiast e, to, co mi przeszkadzało, to właśnie ten brak pomysłowości. E, szczególnie w, w warstwie gameplayu, bo Naughty Dog stać na więcej. Szczególnie jeżeli chodzi właśnie o walki z bosami, Jeżeli mają już tych zarażonych I mają tych zarażonych w bardzo ciekawych nowych formach To mogliby ich
5: wykorzystać właśnie w jakiś tam ciekawy sposób No to prawda Ja chyba po prostu byłem zbyt przyzwyczajony do mm-hmm. gier Dok, Dog Na przykład do Uncharted, gdzie oni też No tak no Nowość to jest dla nich nowa lokacja, czy coś tam, czy coś tam, ale sam core gameplay tak. często pozostaje właśnie. Ka- niezmieniony.
4: Kamyczki się przesuwają, jak no. robisz krokę, ale, ale gameplay pozostaje więc,
5: taki sam. Więc, e,
4: ale ale sam, sama rozgrywka i, i historia, jak najbardziej pierwsza klasa, szczególnie z reżyserią. E, gra wygląda niesamowicie i tak jak mówię, PS5 raczej będzie się e, wstydziło za nowsze. ty grałeś na
5: program na zwykłym PS4, i też, też wygląda po prostu. no i konsola sobie cicho chodziła przy tym wszystkim, nie? To też...
4: Tak czy inaczej, zapraszamy... Bo tak, ode mnie będzie w takim wypadku... Ja też myślałem właśnie między 8 a, a 9, no więc powiedzmy 8,5 też. Będzie 8,5 od GNM-u za The Last of Us part 2. E, przy czym tutaj to wynika właśnie z tego, że ona jest nie dla każdego ze względu na tą historię. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć więcej o samej historii, bez takiego... Na full może spoilerowania, nie będziemy dosłownie mówić, co się działo e, e, po kolei, ale na pewno pogadamy o tej grze dużo luźniej. No mm-hmm. to oczekujcie w ciągu najbliższych dni, tygodni, tygodni. genem Extra odcinek czwarty? Tak będzie. Wow, więc. uda się wreszcie.
0: Maxa.
1: No i wracamy do Gramy na maksa.
4: Yy, Pawle, siadłeś tutaj i, i co powiesz? Fajne to było dla was Stary. Nawet mi się spodobało. Ja nie byłem wielkim fanem jedynki. To w sumie nie zaznaczyliśmy tego w recenzji. E, a to byłoby trochę lepsze od kontekstem. Zdecydowanie dla mnie. E, ale na pewno to jest kontrowersyjna opinia z tego, co widziałem. No, bo to jest to jest ulepszenie pod każdym względem, i przede wszystkim historia jest dużo odważniejsza. Bo jedynka dla mnie zawsze ta historia, bo ona była dobrze zrealizowana, ale to dalej był, jak, jakbyś to rozłożył na części pierwsze, to jest taka historia z odcinka The Walking Dead Spin-off'owego A w dwójce. W dwójce masz coś więcej dzieje, niż, tylko, się niż tylko fajne postaci i reakcje i akcje z nimi, czy interakcje, a masz też, masz też właśnie te decyzje, które sprawiają, że ciągle gdzieś tam podskakuje ci tętno. No. To powiem ci, nie mogę się trochę doczekać, aż, aż i, i
1: ja zdążę zagrać w The Last of Us i też będę mógł zobaczyć, co tam takiego się działo, bo jakby dla mnie The Last of Us to jest w top 3 PlayStation 3. Top 3 w PlayStation 3. The Last of Us
4: 2 dla mnie też jest top 3 PlayStation 4, bo jest, powiedziałbym, że jednak mimo wszystko taki God of War ma więcej powodów, żeby do niego wracać. To samo Bloodborne ale, no ale to też jest inna gra od tamtych. Ja tak? tak, to, to, jest, to jest takie przeżycie, ale też jest tylko na raz, bo nie sądzę, żeby, żeby miało taki, e, takie uderzenie jak za pierwszym razem. Czekamy na wasze komentarze Na, naszym, na naszej grupie facebookowej
1: Hyde Parkowej Podzielcie się swoimi opiniami O The Last of Us Part 2 A to był kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa. Tak jak mówiłem w połowie chyba jej W przyszłym tygodniu postaramy się zrecenzować Dla was Desperados 3 Pewnie będzie kolejny odcinek gier Z Summer Steam Game Fest od, od ciebie, Pawle. No i pewnie jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy się pojawi na naszej audycji. Bardzo dziękujemy Wam za udział. Z Wami była ekipa Gramy na Maxa. No i do zobaczenia, i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć! Pa!